0: 欢迎收听《始作俑者》，我是主持人、播放键阿健。今天这集是要讲韩纵，好久没有讲韩纵了。上一次我记得是在前十集的时候有讲一个体能之巅，突然一时之间想不起来那个名字。那今天邀请到的是我很久很久的好朋友，很久很久听起来怪怪的，是我大学时候的同学啦。欢迎到我的大学时候的同学阿东。嗨，
1: Hi, 各位听众，大家好，我是阿东。那我们今天要讲的作品其实是阿东推荐给我的啦。对，其实今天来上这个节目的时候，也是想说开头自我介绍时候该怎么说。对，然后大概想了几个头衔的部分，<笑>一个就是可能是阿健的大学某一段时期的创办啊。我好像没有说错哎、欸，没是,<笑>、欸、是没有错哈、啊，对，当然是没有没有没有错误的部分，然后同床没有共枕而已。嗯、欸，哎、欸、有有時候枕头头有点接近这样算吗？哦、<笑><笑>对啊，那再可能今天主要未来上这个节目，主要可能就是因为我是推坑阿健的人，没错<錯>、啊，而且推
0: 坑了就要给我负责
1: 。对，而且不是一般的推坑，一般推坑可能就是平常私底下聊天或介绍叫他去看，但我是比较。强硬的，对，比较强硬一点，就是直接坐下来播给你看的那种。<笑>这也不是你第一次推坑我东西了哈，只是这次是在我做节目之后好像第一次，因为其实应该是反过来吧，通常是你推坑我东西比较多。嗯、对,对，
0: 对，哦，因为我们年龄应该是要再养小孩的啦，阿东正在进行两个女儿的养殖计划啦，对，线上 online。嗯，像今天其实也是在百忙之中抽出空来录音。早上和等一下，我们录音完，他又要立刻去参加女儿的活动了
1: 。是啊，是啊，嗯
0: ，好，今天要讲的作品就是《魔鬼的计谋》（Devil's Plan）， 是韩国的综艺，它是一个意志挑战的实境游戏、实境秀。
1: 其实应该这么说啊，我,我在看这部的起源，其实也是蛮巧合，因为其实我稍微交代一下我的背景好了，因为我本身其实。不，对于韩国的演艺圈或者是韩剧啊，像是综艺节目，其实本身没有很熟，但是大家其实应该都是因为串流的关系嘛，所以说可以接触到的那个种类跟面向越来越多。对，那其实会当初看到这一步，只是因为单纯的想说它的性质有关于游戏的这一块，其实重点是一开始吸引我的是游戏的这个部分，非常烧脑的游戏。没有开始看之前也不知道它是怎么样设计，但是就是觉得，哎，这这个。桥段，因为毕竟可能在其他国家综艺节目里面会比较少这个部分。一般来说，可能会是比较多是综艺性比较强的。然后，可能一般的像这样类型的节目，可能比较多也会是找像是艺人的部分来来当来宾。对，所以这一部一开始《新我一网尿》就是在于是说他找的人员里面，其实很多是来自各行各业的嘛。就是如果大家有。看过的人的话，应该知道说，像是当然也有艺人的部分，然后像有些是来自呃 YouTuber 啊，或是有的是律师啊，然后有的是医生啊，然后还有一点是他让我觉得设计很好是说，他有对外征选一般的素人，就是来参加这个节目这样子。他征选的虽然是
0: 有一般的人，但是好像都是一些很一般印象中高知识分子或者是。很聪明的人，像是里面有医生，然后有科学
1: 家，有研究者，好像都有。对他其实因为一开始像第一期会有一些人物的介绍嘛，那也会有交代一些每一个来宾他的背景的，像是他们的学历啊，然后你就看到很多就是真的是学霸等级的，然后或者是可能在各行各业一些是比较是比较顶尖的。像其中有一个是职业歧视嘛，嗯，对，其中有一个角色是职业歧视嘛，<笑>对，就是让我们想要说，哇，这些就是可能平常生活上比较难会遇到，的，是听起来就是都很厉害的这种角色啦。然后把還有电竞选手，对对对，聚在一起，什么电竞选手啊，然后像什么职业扑克的选手啊，这种，嗯嗯，嗯嗯对，就是感觉就是把一些很聪明的人通通聚在一起这样子。
0: 但后来真的看下去才发现，聪
1: 明好像不是要赢的唯一条件，还有很多其他的。对，因为这个部分其实我自己在看的话，毕竟对于观众来说，我们都是用一个上帝视角在看嘛，而且我们看到的内容其实是剪辑的结果，所以其实应该是说，就是制作方想要给我们看到什么样子的那个。但可是我因为我自己在看，我会比较是以玩家的角度去看这个东西。其实我们假设你平常自己有在玩一些。桌游类的，<右>或者是比较常要玩，对对对，密室逃脱这种游戏的话，其实你的思维，你就會知道说这边大概要干嘛，呃、就是它
0: 的提示其实是
1: 足够的。对，就是其实游戏设计上面来讲的话，聪明的人或者是学历高的人，其实不一定代表他们就很会玩游戏。对，嗯、因为玩游戏有时候你需要的一些技能跟你的思考跟逻辑线是
0: 不同模组啦。可能很会考试的人就是知道考试的逻辑，但他。没有切换去玩游戏的那一套逻辑的时候，他可能会有一些吃亏，就转换不过来
1: 。没错，没错。嗯，刚
0: 刚讲的是角色甄选的部分，那我就顺便问一下，你有没有比较喜欢的角色？好了
1: ，其实喜欢的角色算是慢慢在变嘛，因为从一开始第一集是就,就自我介绍嘛，然后其实第一集的话来讲，我会比较喜欢素人进来的，就是甄选进来的这种角色。因为节目介绍是说他们是有类似笔试的这个过程，最后选到的是两个唯二满分的哦，对，刚好一男一女嘛，一个是东仔
0: ，东京、哦、东仔
1: ，他他的职业的话，他是他是一个学生，然后他好像也是牌扑克牌玩家对一个职业扑克玩家，然后他在所有的来宾里面也是年纪最轻的，嗯，对，然后另外一位的话是一个女生，然后也年纪看起来也是蛮轻的，然后她是在美国。当职业的骨科医生，醫師对、嗯，哇，<對>这两位啊，对对对，所以一开始的话，反而是对这两位比较，因为因为其他的就可能是觉得说啊，好像是比较偏艺人明星的部分，然后、嗯、而且毕竟其实我一开始也都不认识他们，嗯、对对对，所以一开始就是只是单纯从背景面来讲的话，会特别注意这两个
0: 。我刚刚你在讲说你没有在看韩国的节目的时候，我就在想说，哎、欸，你以前不是会跟老婆有看 Running Man， 还是因为他已经。现在没有在看了，所以就比较不熟哦
1: 。没有没有没有，老婆不看韩剧的。对 ，Running Man 没有，都没有。对，老婆是日系派的哦。女儿也没有。对哦，对，反而现在全家接触接触韩国最深的，应该现在反而是我，因为因为反反而现在是我开始会有看一些韩剧，或者是说一些韩国的一些综艺的节目
0: 。我以为 Black Pink 是全民小女孩都会喜欢的，原来并不是啊，我误会了。
1: K-pop 比较不一样吧 ，K-pop 毕竟是比较偏音乐那一块。可是你如果说是节目、戏剧的话，对，那我觉得那个又是另外一块。韩、哦、
0: 国分的比较明显，这样，因为台湾的话，可能同样的人你会在各处
1: 都看到，对啊，因为音乐的话，你可能就是各国的什么都会听。可是看，毕竟节目的话，就比较不会像音乐流传的这么快。嗯嗯，啊
0: 、好，那我们回到魔鬼的计谋。那我想问一下，我刚刚是在讲角色。那我自己其实比较喜欢的，我、哦、其实我也有转变呢。一开始我比较喜欢的角色好像还没有，但是后来有慢慢的越来越喜欢金玲姐，就是一个韩国的女主持大佬吧。嗯嗯对对，然后他们被选进去的原因是因为说她在演艺圈的人脉非常的好，觉得她在。呃，人际互动的沟通上面非常的擅长，然后希望他进到这个游戏里面看看会有怎么样的发展。到后面其实他真的也是扮演还蛮多这类的角色，就是他在玩游戏上并没有很出色，但是像在招呼大家吃东西啊、喝东西啊，或是安慰别人的时候都非常的明显，所以我还蛮喜欢这个精灵姐的。还有另外一个是盛宽啊，因为天然呆的角色，对，就是他也是跟精灵姐一样。蛮和善，然后愿意跟人家去合作。他是偶像出身的、啊、但是没有那个架子，就是很可爱、呆呆的样子。对，很拼，很拼
1: ，他非常的拼命。
0: <笑>有点像是团队的吉祥物。对，有一点这种感觉。我比较喜欢这两个角色。嗯、那当然，如果大家有追这个《魔鬼的计谋》，到最后应该都会蛮喜欢这个冠军的。哎、欸，这样子是不是暴雷？这个部分我们先不要讲太多，<笑>等一下下半段再讲。还
1: 没有提到，对，还没有提到。对对对，好
0: 。就大家应该都会蛮喜欢冠军，我们待会再讲是谁。<笑>呃，你在看这部作品的时候，有没有想到一些什么其他的作品？我自己是一直想到其他的东西，像是魚遊戲《鱿鱼游戏》
1: 。《鱿鱼游戏》对这部我之前也有看，比较类似的地方可能就是在于关卡的设计嘛，然后跟玩游戏这个背景嘛。嗯，对。然后，可是《鱿鱼游戏》对我来讲会比较像是大逃殺啊，那种，就是一群人，然后。毕竟他们算是玩游戏的背景，但是因为都跟他们的生死会有一些关联性在一起。對對,對,对对，赌博默示录。對對,對,對,对对，那所以这个以这点来讲的话，就跟魔鬼的计谋这样子，嗯、呃，也不只是单纯比智商，就是还是要呃人气的互动啊，然后一些玩游戏的技巧，然后包含一些拉拢人心啊等等之类的。因为这个是偏实境秀的部分嘛，我觉得它的魅力的话，可能主要是在这边。不只是攻克游戏这件事情，然后玩家互动本身也很重要。然后再来就是这一部，我觉得比较吸引人的地方是在于是说他们，因为有的节目让你看了以后会很有剧本感。哦，对，这一部的真实感就让你觉得哎，欸、比较强一点,點，都是好像真的都是玩，就是都是完整的
0: 。他们的情感的部分不会太刻意啦，所以会让你觉得好像比较真实一点。对，嗯，对
1: ，因为有的时候就会觉得说这种节目有的意思都是。内定好的啊，然后大家都只是按照剧本演啊，就是一些角色的互动或者是做出来的反应，都会让你有一种看起来假假的感觉
0: 。看这部的人，如果看到第八、第九集的时候，会突然有一种不是在玩一制的节目吗？怎么突然变成恋爱实境秀的那个感觉会出现？嗯、因为有几个角色，单身级地狱，<笑>对对对对对，他们自己也有这样讲，对，蛮好笑的。然后你刚刚这样讲，我就想到一个漫画，那个《诈欺游戏》。它里面也是男主角负责去想破关的方式，然后他都会在解决之前都会说这个游戏有必胜法<笑>，很中二。然后他的必胜法都是把女主角推出去去拉拢人心，那个女主角是一个天然呆，谁都相信，然后出去之后就会笼络人去帮他。答应合作啊，或是怎么样？然后那合作的方式可能都是帮忙一点小小的事情，每一队都帮一点点小小的事情，就把这个男主角安排的东西串起来了。这期游戏是这样子，然后其实跟这个魔鬼的计谋也有部分是相似的。
1: 重点是他们都是在玩益智的游戏。对，嗯，我觉得那个节目组真的是很厉害，设计出这些游戏。当然，对我们之前比较在玩所有的玩家来说。看到这个游戏，我们就马上想到说，就是哎，这个跟以前玩过某种游戏很类似，哎，所以我们现在要来讲游戏的环节了嘛。来、啊，举例来说，像第一个游戏嘛，第一个游戏就是呃，病毒游戏，对，它是、哦、狼人杀的感觉，对对对，就是马上想到，哎、嗯嗯嗯嗯，就是狼人杀嘛，其实就是两分阵营嘛，然后会有角色嘛，会有各种不同的。<笑>对预言家、使者、精姐，对，對<笑>然后会有一些各自的任务嘛，然后胜利条件这样子。嗯、然后像后期有一个游戏，我也是，就是那个铺草皮的那个游戏哦，那个有点像是围棋。嗯、呃，我那时候想到的是卡卡颂，抽一片那个地，然后把它摆上去，然后会有一些道具，然后之类，比你的领地跟围棋有点像，因为最后你是要比谁的地比较大嘛。
0: 他们节目组其实真的在设计游戏上面很厉害，让每一个玩家都有一些发挥的地方。可惜他们的最后一个决赛游戏没有让那两个专业的玩家玩到。这边先不剧透，决赛游戏是打牌啦，但是那个打牌的玩的是比大小，而且不是一般的比大小。我觉得他的玩法真的是很有趣，他就给你一个加减乘除的符号，然后随机发牌。每一个人要去自己用数学算出来最接近一或最接近二十的牌组，然后再下注，再去跟其他人比。你是要赌大或赌小？这個、
1: 玩法其实真的很独特。对，它结合就是德州扑克，然后加上你要有。虽然就只是加减乘除，然后还有开根号、哦，开根号对对，可是你要同时考虑到说你手上的手牌跟你的底牌的数字上的搭配，到底要赌大还是要赌小，然后你还要很快速的，因为它其实是有时间限制的
0: ，三十秒<對>发完牌之后三十秒就要算
1: 出来，然后你要排出你的数学式，然后决定赌多少
0: 。他那一场真的是超级高强度哎、欸，因为你去算的时候，你还要记得先乘除后加减。然后很多的玩家在这个环节会做错，没有先乘除后加减，结果他就差一点点算出最佳解。我至少看到两次有被冠军纠正。对，冠军真的是一整场，他们最后一场那个决赛打了八小时，一直都能够保持在专注状态的人真的很难
1: 得。就这个时候，就是嗯，学历还是会有一点影响。
0: <笑><笑>最后活下来的四位吧，有三个是高学历的。
1: 可能这边我们要先稍微讲解一下，就是关于赛制的这个部分。节目就是它制作一开始从第一集开始，就让我觉得它有点很高明跟吸引人的地方，就是、在于是说它其实是以每天为单位嘛。然后其实他们就是节目录制的时候，就是把所有的人都关在一起，然后不能跟外界联络，手机都要没收，然后大家就是一起住在那个场馆里面。然后他们的场馆里面就是有分一个叫做生活馆跟一个叫做。就是比赛馆的地方，游戏就会在比赛馆那边进行。对，然后除了比赛进行以外的时候，一般的生活起居啊、吃东西什么的，就是会在生活馆这样。大家培养感情。对对对，玩游戏、吃饭。对，没有错。那所以说，可是他们一天的行程其实就是会分分成，说是呃早上的部分的话，就是会有个人赛的部分、正规赛，然后大家一起比，<對>然后有一
0: 点竞争性质在里面。
1: 对，然后再来是到吃完晚餐，吃完晚餐以后，要再到奖金赛的部分。奖金赛的部分，然后变成是，就是要大家所有的人通力合作， <Okay. S 1> 然后争取破关，然后才能够累积奖金。这一点的话，其实就又跟像刚刚有提到的那个鱿鱼游戏不一样。鱿鱼游戏一开始，它就是有一个非常丰厚的报酬在那边，然后告诉你最后就是只有一个人可以得到这个奖项。对，那可是这个的话，就是我觉得一部分是设计，它一开始让你每一天早上大家互相抓对厮杀，然后那边猜忌，然后到了晚上又要变成是所有人都是同一个阵线，要努力的得到那个奖金，好去累积我们最后可以得到的那个奖金的数量。所以我觉得这一部分很奸诈，就是说。节目组可能有一部分也是在为了节目预算做考量，<笑>他呃，设计难一点就可以省一点钱。<笑>对，没有错，因为他一开始节目就打得很高的说哦多少五亿五亿韩元吧，最后好像只有一
0: 亿多哈。嗯
1: 、呃，最后他们完成的话是两亿五千万，就是、啊、有到两亿，嗯、对，一半左右
0: 。因为他的奖金赛的难度，我觉得真的超级高诶。第二天的。嗯那个一张，他们他给他们一个应该是两个全开大小的图案，上面画满各种细节
1: 。哦，对，这一场 C 呢也是非常好看。对对，对那个是东珠的大发挥时间。对，我觉得每一个角色就是比较厉害的角色，大概都有他们各自在某个游戏的高光时刻。嘿嘿对，这一点等一下你可以稍微来谈。
0: 那我们非剧透的部分大概讲到这了，接下来我们就可以讲一下稍微淘汰啊，或是留下来的人。那对这部作品有兴趣的人，可以去 Netflix 看看一看之后再回来跟我们讨论哦。看完这个系列之后，应该大部分的人都会蛮喜欢那个冠军的吧
1: ？对，应该就是本来不认识他的人，大概看完这整部以后，觉得都会被圈粉
0: 。他一开始其实并没有这么突出，因为他第一个游戏基本上没有讲话诶，哎。
1: 对，应该说一开始他可能跟他的策略，或者是说就是跟节目组剪辑出来的结果的关系。嗯，对，其实当然我们整个如果从后面看完以后，其实我们后来有知道说啊，他这个人的一些个性啊，性<格>跟性格，对，就是属于低
0: 调一点,
1: 點，对，默默观察型，先确定策略再来出手，哎、欸，也是蛮适合玩扑克牌的那种，就是扑克牌脸的玩家，他在想什么，其实他都不会。太表露出来，讲到这个就想到
0: 跟他算有一点点相反的，也不能说相反，因为他是确定好策略才讲。但有另外一个玩家是什么都不知道就先讲的，就是轨道。<笑><笑>那一个其实我一开始觉得没什么感觉，但后来越来越讨厌他。哦，
1: oh, 我倒是有别的不同的看法，因为后来变成是有点两个阵营。的那个形态出现了之后嘛，以观众的心情来讲，就是可能大家就会可能会选边站嘛。嗯，对，那我也大概可以理解说，可能大部分的人会去选到就是另外一边俊男美女边。<笑>
0: <笑><说>这是节目组的恶意呢，还是自然呢？<笑>对，然后
1: 轨道就那一边就可能会很容易被塑造成。偏比较反派的部分，但是我个人其实对轨道他，我没有对他有太多的反感，因为我觉得玩游戏买就是有很多种不同的方法。那只是说，当然他有一些，其中里面在节目里面有一些点，可能会有一些让人家不认同的地方，比如说他有他自己的理念跟想法，但是。这个部分没有问题，可是他又想要把这个理念跟想法整个带入到给所有的人跟整个游戏这一点上，我就觉得就可能就比较没有。我觉得
0: 他的问题点在于他的理念和想法太过虚幻，就是他虽然讲的他是属于乌托邦式的啦，对啊，对啊他觉得大家都好是最理想的。<对>那这个部分其实我是同意的，但是在这个游戏里面，基本上我们看到第二天或第三天就可以知道这是一个不可能的。实现的梦想。那最理想的方式是在每一场游戏重新洗牌，大家用空白的模式进到游戏里面去，看是要重新组队呢，或者是以自己利益为主。像是最后这个冠军，他叫席城，他就是有点像是独行侠，他就是个人主义，但是他就看每一局里面他跟谁合作可以带给彼此最大效益，他没有要利用对方，他是要透过。跟对方合作来制造，让当那一场两个人能够得到最大效应。这样，其实如果是做到这种程度，我觉得是可以理解。但轨道它是直接分阵营，它不管是在游戏中或者是在生活馆，他没有分成游戏馆跟生活馆。他在生活馆也是一直在提这一点，把它放在嘴上。那我最不能接受的，除了这个之外，就是他到最后自己也进到了决赛。就是他虽然嘴上是这样讲，但他做出来的东西并没有符合他的想法。
1: 那我们就先从前两个来讲啊，因为每每天其实都会有人被淘汰嘛，差不多，对，几乎是每对。第一天、第二对第一天没有，然后第二天开始就有人被淘汰。那其实刚刚有讲到说，一开始比较吸引我的角色的话，就是那个东仔的部分，嗯，对。那其实因为他会这么的让人家很注重到他，其实也是因为他在第一天的第一场游戏，其实就发挥的很不错。嗯，对他其实用了蛮多的策略。他虽然是游戏里面抽到间谍，间谍这个
0: 角色在狼人杀里面就是你要游走在两个阵营活下来，但他用的策略是他不止在游戏内做间谍，他在游戏外也先找好了那个当狼人的人，跟他们谈条件，说我帮你们，然后之后怎么样再来讨论。对，这一点真的是
1: 我觉得很高明的一件事。对他很
0: 快就区分开游戏里面和生活的时候，他可以
1: 两个去利用的部分。他也有点算是放弃他那个角色可以得到最大利益化，而是以他的同盟之间的最大利益去做那个游戏的规划。对，
0: 因为他自己赢的话，最多是拿到四枚代币，但是真的很困难。但是狼人赢的话，两个狼人可以各拿到四枚代币。对，所以他就趁这个机会跟他们谈条件，也不能说谈条件，就谈合作啦
1: 。然后呢？到了第二个游戏第二天的那个正规赛的部分的话，那个游戏就是有点类似大富翁、啊。<笑>哦，那一场我觉得最大的亮点是那个棋手啊，<笑>没错没错，<笑>就是我们刚刚有谈到的韩国的职业棋士，对对，對對那个叫娟佑，嘿，他的彩运不是一般呢。那一集我在看的时候，我记得我第一次在看的时候，我有一点怀疑到，就是说，哎、欸，这到底是？有作假的成本，还是说是,是<笑>还是说他个人就是真的是强运到这种程度？嗯
0: ，就是他那个骰子上面有出现各种符号，要是你骰到监狱的话，你就要立刻坐牢。然后那一场的重点，除了监狱的骰运之外，他们那一场的玩法是规则赛，有点像是规则怪谈那种，你要自己制定一个规则，然后规则触发的时候，你可以得到你选择的利益。在正式开始玩之前，其实大家不知道那个规则可以干嘛，所以在设定的时候都是随便设。但是后来就知道了，坐牢真的是一个很可怕的事情，所以拿到出狱卷是非常重要的事情
1: 。对，这个就跟我们小时候玩的那个大风真的是很像。对。入狱之后，你要甩到一。出狱、那个、六分之一，沈涛出狱这件事情，真正是一个很煎熬的事情。对，嗯、可是如果你有在机会命运里面抽到出狱许可证，你就觉得你人生是大放光明。对，然后那个规则要是你设定的是
0: 在某个特定条件之下，你可以拿到出狱证，就是那一场的 MVP 了。那一场我记得是有四个玩家有设定这个条件吧，四个还五个，然后那几个玩家就一
1: 直在送人家卷，超好笑的。那一场结束，面当然两个亮点，一个就是神奇的卷友嘛，他的无敌的甩，甩两次至少会有一次坐牢，然后不然就是甩到没有结果的，啊、呃，对，出狱<對>，就是你没有坐牢的时候，你甩要出狱，你在外面到，他就是无法往前走，然就是永远被困在起点，这个，然后大概应该有。至少七八回合吧，就是、有没有人针对他哦，没有人攻击他，就是单纯纯粹是他自己甩出来的结果。对对，然后就觉得哇、哦，天哪，这真的是、那个、可以牵额头的感觉。<笑>精灵姐真的在
0: 那个时候发挥的很好，因为她卡在终点线前的两格，一直在帮娟佑伸出玉卷。她基本上她自己用了直接甩就结束了，但她一直在把她的出玉卷拿给娟佑用
1: ，因为她就会不断的。就是走不出去就算了，然后还要一直入狱，在、嗯、出狱、入狱、出狱，然后一直、嗯、困在起点。然后已经大家在已经都已经走超过一半了，然后竟然还有人在起点，这件事情真的是让人觉得非常不可思议啊！<笑>那这个阵营其实后来到最后当天，其实有一个玩家就被淘汰了。第一天被淘汰了，其实就是第一个被淘汰的那个，就是先淘汰
0: 外国人呢。然後我们不想要讲英国人，
1: <笑><笑>人家明明也是会讲韩文的好吗？嗯、哦。对啊，那那就是我们刚刚一开始有提到的角色那边的时候，他是一个以前之前是一个电竞選,选手，后来变职业扑克,克，然后变职业扑克，嗯、然后他好像后来也是有去开店吧，反正就是一个也是蛮有生意头脑跟就是非常聪明的一个角色。嗯、然后他，我记得他是加拿大人啊、嗯，对对，然后但是他就是从节目一开始就是讲了一口流利的
0: 韩文。<笑>他第一场游戏的时候假装自己不会啊。
1: 对，也自己假装那里，就是,就是用着那个外国人的那个外表，然后在那边装傻，想说嗯、啊、什么，我听不懂啊。懂啊那其实默默的在杀人，嗯就是、<笑>对，就是也是一个蛮有心机的一种玩法。嗯，对。然后大家就可能因为一开始第一天一开始大家也都不熟的关系，然后大家就忽略角色这样子。<笑>嗯，其实他很可惜，就是因为刚刚讲到说啊，他第一个就淘汰嘛。可是因为其实，在后面其实有一个。就是扑克牌的游戏，对，就觉得啊，他们有到那个地方发挥出他的长处，就少了一点精彩的程度，这样。
0: 其实第一天晚上拼拼图就可以看出来，这一个继母他在呃空间逻辑上面超级快
1: 。对，嗯，
0: 他就远远的瞄了一下，他就知道这个怎么组。他们玩的游戏是七巧板啦，就是把七巧板组合起来，只是它的形状很不一定，然后拼起来的人不一定可以拿到奖金。但是是完成拼图的人拿到奖金，所以这个部分就有一点点会让人在想，是不是又要引起
1: 参赛者之间的吵架争执这样。然后这边其实后来因为节目结束以后，还有大概的就是 follow 一下后续的一些发展啊，或者是一些演员的一些交流。然后其实有讲到一个，就是说其实吉尔姆他这个玩家第一天被淘汰，其实。以他自己来讲，算是后来还蛮庆幸的。原因是因为他那时候去录制这个节目之前，就是他的老婆刚好在怀孕，然后已经准备要生了。哇！而且他那时候他答应参加这个节目录制的时候，他不知道说原来这个游戏就是要关一个礼拜，要关一个礼拜，就是然后他手机要被摸的没候，无法跟外界见不到外界。生孩子的时候，对，然后所以说那时候就变成是说啊。老婆已经快要生了，然后又进来，然后不要被关一个没有办法跟老婆随时联络，记恨一辈子。哎，<笑>对，然后想说，哇，这竟然还有这一段，就是这么的那个，嗯、然后所以，呃，第二天第一场游戏，结果就被淘汰之后，哎，其实好像也蛮不错的，就是可以早点回去。他老婆韩国人吗？他老婆对韩国人，哦、而且是个大正妹、哦、哇，好，超正。我、嗯、看到照片，天哪，真的是惊、嗯哦、为天人，难怪他的韩语可以这么好哦。这一定要学一下了。<笑><笑>然后刚刚有讲到第二天晚
0: 上就是东珠的个人秀
1: 啊、哦，对，那一场真的是也是记忆
0: 碎片嘛，就是给你两张全开的，然后要把所有细节记下来。记下来之后，不是单纯回答而已，它里面有要做一些计算啊，或者是做一些应用，就是你要拼凑这些图片里面的细节，去推测出他要的答案。
1: 对，再讲清楚一点好了，就是那时候节目组就给了，就是呃，漫画形式。那其实场景的话，就是在医院里面。那医院里面的话，还有包含到很多的一些细节，包含人物啊，有医生啊，有护士啊，有警察，有外送人、有病人，<笑>对有警察。对，然后包含整个一些，比如说像是办公室或者是病房上面的各种的小细节，像是电视机上面正在写一个犯罪案，然后你就要回答
0: 说，警察现在要去哪一个房间。然后这个犯罪案里面的人其实是住院的病患，但住院的病患你要去自己去看那个门牌，或者自己去看他的病床号码，来找出来这个电视节目里面讲的人名，然后才可以
1: 回答这个房间号码。对,<吗>对，然后节目组就是给他们一段时间，好像二十分钟左右吧，就是让有的人去尽量的去看这些东西，而且他们其实最后要要求就是他们。破关的方式，其实我那时候也是觉得，哇，这真的有办法破关吗？还是节目组又想要回收奖金的这個部分、嗯？这个
0: 是有点像是呃
1: 淘汰赛，就是第一个人没
0: 有失误的话，就可以继续打下一题，然后一题一题往后。那我们说的很精彩的原因，大家可以自己去看。这个真的，我觉得不能公开
1: 啦，但真的很厉害。对，这個、部分其实不要剧透会比较好，但是就是这场真的非常的精彩。就是如果大家对有看这部的话。应该都很有印象。对，的，对这部分。对
0: 我看这个游戏的时候，我才发现说，原来讲出来真的对加深记忆非常有帮助。因为那 YouTuber 其实他没有做什么事情，<對>他只是在旁边
1: 一直在睡念，但是他讲过的东西，其实大家都会有印象。其实这个战略也是蛮合理的，因为本来就没有办法说一个人去看到这么多的细节，大家一定会去分分着看嘛。是听
0: 觉敏感的，对，有人是视觉敏感的。
1: 对，可是你就是当下把你观察到的东西，嗯、你不断的去讲出来的时候，那你其他的人其实并没有再看到那边的、就是，但是会有印象。对对对，就会有印象，嗯、因为这就是拼一个短期记忆，只是它的这个的范围真的是非常的。
0: 两张全开的纸，而且是密密麻麻，真的，
1: 你可以想像那个《海贼王》的画面那种感觉。对，而且它题目也算是蛮刁钻的，非常啊，非常。
0: 对
1: ，它有那种二月二十八号。隔天是星期几的那种，<笑>对对对，没错。嗯、第三
0: 场游戏，我印象中好像
1: 第三场游戏的话，它是秘密数字， okay. 就是你不知道自己的数字。对，其实它就是一个猜数字的游戏。然后这个游戏其实我一开始算、欸、其实算是我最不喜欢的一个游戏。我也觉得它比较无聊點點、呃，因为其实大概也不是说无聊，而是它这个游戏在规则讲解完之后，你大概就知道它的破关的要素。其实它就是一定。因为猜数字这件事情本身比较没有什么太意外的地方，因为那个就是要透过你的手卡，跟你就是要去找好你的 team member、嗯、一起去猜出你跟队友的数字。嗯、可是重点是你要怎么在这个游戏胜出，不要被淘汰这件事情，就是真的只能够靠背叛背叛这件事情。对，我觉得他这一关除了让他们去背叛对方
0: 之外，<對>还有另外一个点是让他们意识到。皮斯其实很有用，因为从这一场开始，他们有花费皮斯来取得优势的机制
1: 。对，因为皮斯在这个整个游戏里面扮演非常关键的角色，因为它除了是代表的是货币以外，上面、这个、有一
0: 个谜题很有趣
1: 。然后再来就是也是代表的，这是玩家的生命的部分。嗯对，因为你你一旦没有皮斯的话，那就代表你就是要直接被淘汰。那你如果是皮斯很多的玩家的话，你除了说在游戏的过程中，你可以运用它为你取得一些优势，脱率也会很大。对，然后再来就是更简单粗暴的方式，就是你就直接用这个皮斯去收买、收买东西。<鞋><笑><笑>对，嗯、其实这个就是跟就跟现实社会真的是非常的贴近。有钱的人，<笑>对，有钱就是任性。嗯，对。那所以这一场也是真的很可惜，就是呃，刚刚有讲到，就是我很喜欢那个东仔，那因为他这一局就是这一场你喜欢的那两
0: 位都有一些表现。另外一个就是让人很讨厌，有有文就对，对有文，有文在这场真的是增加非常多的负评
1: ，对啊，因为可以这么说，啊，就是这一场就等于是因为有文的关系，造成东仔被淘汰，真的。嗯可是我刚刚讲了喜欢，我不是说是喜欢有文，而是说在第一天里面我有兴趣的，会是这两个外面考进来的这些素文玩家，哦、对。可是当然在后来看过，就是接下来大家的表现以及各大家策略之后，当然有文这个角色会慢慢淡化，因为其实有文在游戏的功课上面，其实他也并不是说十分的专精。不会玩游戏的人吧，比较算是比较偏不会玩游戏的人，嗯、但是他也是算是很努力的，以他的方式看得出来，他很聪明、很机灵，但是对玩游戏不太擅长。对，毕竟这个游戏前期的部分就是很大一部分都是靠轨道的啊、嗯，<笑>他一个人 carry 了大概四个人吧，没错，就变成是相对比较不会玩游戏的人，就也就只能够听他的部分去。操作，嗯，所以这个联盟的，就是两边的对立性就会很明显的显示出来，这样子，嗯，那很可惜的就是东仔在这一场里面就被淘汰了，没有办法可以看到他到后面有一些更亮眼的表现。然
0: 后刚刚讲到说皮斯，那我就想直接跳去讲监狱了。那的监狱其实我觉得设计也很有趣，他是真的
1: 认真的把人关在里面。对，会有很大的差别待遇，就是包含不只是说它是真的监狱的一个设置，<笑>然后包含像他们的一些食物啊，生活馆的人可以
0: 吃巴菲，对，但是住监狱的人是吃面包
1: 跟粥，对，然后喝配，然后一一瓶牛奶，对，然后也不能用水哦，他们的水供水是一一个水壶让他们用，它好像只有一个就是马桶的设计，然后你可以上厕所，可是你没有办法在那边。关系，也就是说，你当天被关在监狱的人就是没有办法洗澡，真的就是只有两张床，然后有一还不错了，还有一张桌子，然后一个台灯，然后你的水的来源，喝的水啊，还有包含你要洗手、洗脸之类的水，就是一个大茶壶
0: 。然后这也就可以看出来偶像跟一般人的差别了，<笑>因为福胜宽有进去两次吧？<笑>一次。
1: 一次，对盛宽是进去一次，哦，然後是娟<笑>是，然后盛宽
0: 就有跟人家说，就是别人在洗脸，盛宽就说你就这样洗脸吗？那就只因为娟佑好像就在手在脸上随便撸两下，对，然后盛宽就说来来来，我这个借你，
1: <笑>很好笑，而且因为娟佑其实是女神，然后盛宽是男神，<笑>所以当下那个画面其实就嗯，那个冲突感就觉得是。蛮有趣的，就是当那一对那一天那个晚上被关在那边的时候，就觉得嗯，对，蛮有趣的
0: 。嗯、然后监狱里面其实也有可以拿皮斯拿货币的机会，就是他们有呃九连环、孔明锁小游戏可以解，对，解开
1: 了就可以拿到钱，但是好像只有两个人有解开吧？如果以整部来讲的其实总共有三个人有解开。嗯，第一个就是金明杰，而且他解开的是最困难的一个，对，<笑>完全看不出来他有这个才能啦。应该说他也是靠毅力，就是花了蛮多时间，然后去解开它，然后就获得一个 p i 嗯,
0: 嗯，然后思源就是其实一直表现很亮眼的女演员
1: ，她也有解开。对她的来历也是蛮，除了她是演员以外，嗯、对，然后就是她本身也是个什么发明家啊、哦？对，有多很多专利
0: 。他爸爸其实也是那种、嗯呃、的人，门萨协
1: 会的前门萨协会的，嗯，门萨协会就是。高智力好像1百0以上可以去申请的一个协会、嗯，所以说也是家族渊源也是很深，嗯，就是很聪明的一个玩家
0: 。然后他跟这个最后的冠军席城两个人之间的有，谊<數>，对，<笑>也非常的有趣。<笑>他们其实一直凑在一起在解谜，<對>然后第一个发现皮斯上面有谜题的也是他们
1: ，因为除了他们两个，就是本身。外形上就是相当出众，那就是俊男美女以外，然后再来就是对游戏的狂热，还有特别他们两个的真的都非常的聪明，然后凑在一起就很有魅力。对节目的大亮点然后他们解开了那个皮斯上面的秘密之
0: 后呢，还不知道要用在哪，结果因为他们都没有进过监狱，对，是
1: 别人从监狱里面带消息出来说有一个保险箱，对，然后上面有数字的按键，就是有密码，所以他家就。不得其门而入，不知道说到底线索在哪里。结果他们就听到人家讲之后就知道了。这个部分其实我觉得蛮
0: 精彩，就是这个席城透过一些技巧，把自己跟思远同时弄进监狱，而且是在最后一天，<對>因为他们监狱的机制是七天的赛制，好像到第五天监狱就会关了，最后两天监狱是
1: 不开的。这个部分的话，大概就我了解的是，其实这部分有点超出节目组的预期，应该节目组本来。预判的是说，觉得玩家可以会更早的发现皮氏的秘密哦。Oh, 对他们可能，嗯、所以他们在一些游戏的设计上来讲的话，没有想到说会拖到最,最后一、幕。最后,、啊、最后一幕。嗯、对，然后甚至就是那个最后的那个秘密关卡里面，他们玩的那个盲棋游戏，就是<奇>对，就是那个叫盲棋嘛，我记得叫做棋，<奇>对，应该是一色棋啦。嗯，对，如果以围棋的术语来讲，叫做一、e、色棋。哦、对，如果大家有看《麒麟王》的话，应该就记得这个。<笑>对，因为主角也曾经有下过，就是哎，两、欸、边都同样持黑色，或两边都同样持白色的<對>去向下棋。那只是说他们不是玩围棋，是玩五子棋。只是说、欸，我
0: 想到的其实是塔矢亮同时跟四个人下的那个画面
1: 。對,对对，那都是很精，所以就觉得<對>啊，娟又竟然没有玩到这一关。欸、他要是玩那个
0: ，应该会蛮容易的超一
1: 级嘛？对、欸。對欸狂点点对
0: ，可是他在里面一直住着，他根本没有机会拿到钱。
1: <笑>对，然后他也重点是他也没有解开那个谜题啦，所以真的很可惜。嗯、然后这边还有就是知道，就是说，其实本身节目组设计的隐藏关卡其实不止一关，就是一色旗后面其实还有一关，只是、欸、可是没有玩到，对，没有玩
0: ，到，因为他监狱其实他的那个秘密关卡其实有两道门，对，后面<错>其实应该有另外一种。然后
1: 听说。后面那一个原本设计的预备的关卡是比前面第一关更难的
0: ，还要更难哦。我觉得一色棋其实已经不简单了，因为它对有两个策略啦，我在看的时候其实可以看得出来，你是一般在玩五子棋的时候，要不然就是不断防守到对方出错，要不然就是疯狂的进攻。嗯，那玩这个一色棋的时候，当然是疯狂的进攻会比较有优势，因为你根本拖越久你就会忘越過对。但可惜的是，同时去挑战的两个人，思源选的就是防守。所以他就最后就很快的<對>就记这个其实节目上
1: 他自己有提到，就是说这是他本身玩五子棋的，就是战术就是会这样子。那<對>而且那又因为他是第一个先玩的，对对，對其实
0: 他用的策略已经算不错了，<後>因为他一开始就把棋子的颜色分好，
1: 只是对方也有同样的这个条件，对方也是跟着他的颜色，一下就把局势弄乱。节目组后来也有讲说，其实，在电脑 AI 的设计上来讲，他们其实是有把它调成是没有到特别难，对，就是简单的部分。对对，因为一色就是同样颜色这件事情，基本上就已经算是把那个难度门槛拉拉高蛮多的。嗯嗯嗯、然后那个席成最后赢的时候，大家也是蛮紧张。的，虽然我
0: 觉得好像真的没有难度，真的看得出来没有很高，
1: 只是很怕记错啊。而且那边真的是。情感的真的是完全的展露，他爆哭啊！那边看了真的是，<笑>我觉得观众看了应该也会觉得跟着那个情绪走，就是很揪心。从那个思源被淘汰那边，嗯，然后哭着在那边还说：“我不能跟大家告别嘛！”就直接被很惨了、啊，直接被而且生
0: 活馆的那边还听到广播，就直接说思源淘汰，<对>第
1: 几位失败者淘汰这样子。对，然后马上就那个人员就进来。帮他收东西、欸，收东西，对，还不是他自己来收诶、欸，<笑>大爸爸踢出去。<笑>对，那边其实真的戏剧张力，因为可能就是不能从他那边走漏出一些关于游戏关卡的消息，嗯，对，所以才会做到这种程
0: 度。结果第二天早上，那个西城就被大家逼问，嗯、但他就是王者归来，<笑>手上拿着十几枚的皮斯
1: 。对，那边真的是，然后就进入到最后准决赛的部分，最后一场就是第六天的部分，就是那个。扑克牌的部分，哦，就直接扑克了。对,對他最后提成回来的时候，就是最后就是直接，因为在那一场最后就是要直接删七
0: 个人删掉四个，对，所以他们就直接用赌扑克的方式去玩。嗯嗯，这个刚刚也有稍微提到了、啊，就是<對>这边我觉得精灵姐，我还是要再说一次，我真的很敬佩她，因为 s <S 对，她要输的时候，<笑>这个是赌大小嘛，看是要接近一或是接近二十。精灵姐她要输的那一局。他直接把
1: 数字放在七，就是他输的时候，他也不要去影响赛局，很敬佩他啦，对，这场真的玩超久，我记得那时候节目有讲到，好像玩了六七个小时吧，我真的觉得真的是疯了、嗯。他说他们玩了八小时，<對>然后我觉得最厉害的是那个荷官，<笑>我就一直在想说，这个剪辑就是中间他们到底休息了几次？因为绝对不可能说就是真的这样整场玩这么久，嗯、中间一定是他们剪接一定都是断断续续的。可是就是那个。玩家的意志力啊，然后跟体力，其实我真的觉得这个是非常高强度的，尤其是已经在整个节目接近尾声的时候，到了第六天，其实。说实在考验的就是大家的精神力。嗯、然后西城真的是，真的是高专注哎、欸，他真的从头到台很工作。<對>你要想的是，他前一天晚上经历了什么、哦？他在坐牢。<笑>前一天根本就没睡多久，然后又要思考那个五子棋的战略，嗯、然后又经历那么大的情绪起伏的波动。结果
0: 他的冷静程度跟他的技计上还是比其他人强
1: 。对，如果用精神力来做指标，他真的是所有玩家里面真的是最强的。嗯。然后最后这一场的结果呢，呃，就是由七层<车><车>轨道、轨道东<珠>还有东珠这三个胜出，有点不意外啦，因为最后七个人这三
0: 个人是表现最亮眼的
1: 。对啊，其实如果以那时候的这七个角色，如果用实力去排行的话，金玲一,一定先淘汰嘛。对,对、啊、然后胜宽也是胜、啊、宽的部分，然后。俊斌就哎，我们俊斌其实
0: 我觉得他还蛮会生存的，<對>他的生存能力很强。虽然他本身的智力不是顶尖，他是很会玩游戏的，但是不是最聪明的
1: 。没错，没错，嗯，蛮八、嗯、面用，还是也也跟他的这个他的本身的个性和性格还有职业有有关系了。我觉得，嗯嗯,嗯,嗯嗯，对他算是如果以玩家的玩法来说，他算是我比较没那么喜欢的角色哦。对这一点，可能哎、欸、跟我
0: 有点反过来，因为其实我。我是在他鼓吹有文淘汰那边不喜欢他，但他后来越往我就觉得哎、欸，有慢慢比较欣赏，因为他真的是很享
1: 受游戏。对他应该说他很投入在游戏里面，嗯，对。只是我会不喜欢他的原因，其实应该是这么说好了。像他前期的时候，因为他跟东仔这两个角色是有点很对立嘛，嗯、对。然后他在。节目里面，他有很多去指责一些东仔部分，或者是包含他觉得东仔哪边不 OK， 比如说他有觉得说说啊，东仔为什么骗我什么之类的，嗯嗯或者是讲一些离间的话。可是他心里有先入为主，把对方当成对
0: 手，但其实对方不一定真的是这样想，<對>所以他会有一些比较扭曲，不能说扭曲，就比较偏差的想法了
1: 。应该就是说，我会觉得那时候我看的感感觉是说，他指责的东仔的那些话，那些行为。他自己也都这么做啊？对啊，差不多<笑>对。我想说啊，对啊，那不就是在玩游戏的时候正常的玩法了？对，我我们都用一样的这个，可是你却一直用这一点去攻击人家，可是你边攻击人家之之余你，你自己也是这样玩的事情。对,<笑>对，我就觉得，哎、欸，那这样子，嗯，那就只是单纯的
0: 。但他那边也有一个亮点，就是他在玩赌扑克的时候，他是第一个选择大小都赌的人，那边
1: 还蛮衰的。对对对，所以每个人都有他的高光时<笑>而
0: 且他真的是两个都赢，就还蛮帅的。只是那一局的赌本超小的，不影响战局
1: 。对，没办法，就是一开始的时候玩德州扑克，其实真的财力真的也是也是左右胜负一个很大的关本多中胜啊，<笑>钱越少的人能够用的战略就越少，所以这也。凸显出轨道是有多么的强哦！轨道在那一局是剩下两枚代币之后，<笑>一枚到回来，他从嗯嗯剩最后一枚，然后讲边讲着说啊，下一局我要走了，跟大家道别，<笑>然后就这这个我当然觉得也是有一点扮猪吃老虎啊，他就是嘴巴上讲那样子，可是他心里嗯。以他的性格来讲，他一定是不会服输，嗯，就是一直想要怎么样能够逆转，然后最后他也真的做到这一点，真的是很厉害，那边也是非常佩服，嗯，我觉得最后一天的奖金赛玩
0: 的是四子棋吗？还是叫什嗯，他是。有点像是猎人,人三子棋，嗯，然后里面有有一点像那个猎人的那个棋，就是、嗯、<笑>对对对，军仪，<笑>对军仪，它可以叠两层三层
1: ，然后它是从正上方看的时候有连成线才算这样子，对，有点像我们小时候玩的那个精致游戏三个连一线，然后但是它又搭配了就是3 D 的概念，然后而且要是四个人去完成这个游戏，嗯。
0: 然后它是4 4十六的格子，每个人是5枚还6枚的棋子，除了一开始3枚之外，你还有两枚可以运用。嗯嗯嗯但是你每次最多下3枚，<對>欸、你可以选择这3枚要下在同一个地点，或是三个地点。嗯嗯但是通常大家会一开始就把3枚用掉，所以你第二回合只能用剩下的两枚
1: 。对，它的玩法是這,这一点的话，节目组当然他因为这个游戏好像也是就是他们自己很传统的，就是韩国应该是也是那种。小朋友会玩那种游戏，只是他们把它拿进来这边用以后，然后他们加了一些规则，就是你四个人里面你是没有办法看到对方的。开始他们就把它分开来，嗯，对。然后因为他们是最后的三个玩家，然后对上一个 NPC 嘛
0: ，哦，因为 NPC 要阻
1: 止他们拿钱啦对，对对对，然后所以说在这个游戏的功课上面，就是。轨道这边很快的去想出说，那我们的重点就是我们要能够先辨别出队友跟敌人这件事情。我就觉得哎、欸，这一点很厉害
0: ，头脑动得超快，没错<對>。然后他们也顺利的做出来，但是我不爽的就是他在最后一局关键局，他算错牌，失了。了对他算错大家的出牌顺序，以为自己的后面还有人可以去补洞，去把这个阻止对手赢牌，<對>就逼得别人去帮他补应该要补的东西。然后变成影响了最后的结果，对，变成东珠被淘
1: 汰，然后他自己进决赛，虽然应该不是故意的啦，<笑>对，因为其实如果真的以节目来看的话，可以看得出来。轨道他在节目的后期的精神状态啊，或者是体力，可能跟年纪也有点关系，就是比较跟不上。对对对，不像西城哥我的超人一样。哦，他超强的，<笑>对，从头到尾状态都保持得超好。有,<笑>嗯、有健身有擦，<笑>有有有，里面还有福利画面<笑><笑>哦，真的真的要也推荐给女性的听众，嗯、对，第八、第九、第十都有。<笑>对嗯。
0: 然后就变成他们两个去打决赛，但决赛我觉得觉得还好啦。决赛就是玩一些两人的棋子游戏、嗯、中规中矩。对，像是那叫什么九子棋
1: ，然后考记忆啊，考游戏的适应度吗？嗯，最后一场嘛，就我们就直接来讲最后一场好了，嗯、就是最后决定出冠军的那一场。嗯、因为本来在冠军战的时候是，嗯、呃，节目组是准备了三个游戏，那预计的话就是可能就是三战两胜。嗯，对，那在第一场游戏的话是由席城获胜嘛，嗯，那所以就到了就是赛末点的第二场，那第二场的话其实真的也是，他们两个应该都不擅长这个，因为年纪的关系。<对><笑>第二场是记忆的，应该说这个游戏设置对一般人来说都不会是会是擅长的东西，只是说他们两个发展不同的策略啦。它是一个数字拼盘，<对>它有总共应该是六角的数六角形的数字盘对。
0: 三四五四三张加起来应该是九十九个数字，<是>你要记下来。对，然后背下来背下来所有的格子上的数字之后，它会出一个数字，你折起来。对，然后折起来之后，你要根据题目给你的这个数字，<笑>找出相连的三格的直线、横线、斜线，加总起来可以是题目的这个数字就得分。规则很简单，但是基本上你不可能记得，<笑>而且打错会倒扣。对他受到扣，就你不能乱猜。对，<笑>然后西城因为他有
1: 比较多的钱，所以他一开始就有一分。对他，他有皮斯的优势，所以一开始的时候他是以一比零的状态就是去玩这个游戏
0: 、嗯。然后轨道的分数呢
1: ，就是在负二到二中间跳动。<笑>对，因为其实如果真的要论记忆的话，其实轨道其实记忆比他好一点点，<笑>对，是比西城强一点的。可是因也因为他。多次的猜错，猜错<錯>导致他被倒扣的分数其实非常的多。对，对，这点其实也是。然后
0: 席城他的策略是记三条线，就是横线、斜线，总共三条。<對>然后这三条上面有出现的字，他就可以回答正确。但是轨道是他因为要抢分，他尽力的把所有的格子都记下来，反而也
1: 容易出错。对，然后这场其实也是一样要玩十回合，真的是也是真的很会疯掉吧？<笑>因为你搞不好一闪神就记到上一场的状态了。<笑>对，身为观众，我们在看节目的时候，有时候又会抱持着一种啊，我也来玩玩看的感觉，跟想要跟着一起走，然后你就会发现，天哪、啊，根本就是完全的跟不上。然后你有没有发现，他一开始的数字是四五六七，然后到后来的
0: 数字是十四十
1: 五十六，对，数字越来越大，然后。拼盘里面的数字也也会越来越多，然后加起来越来越痛苦，这样<笑>然后就觉得哇靠，他们可以可以答出正确答案，真的是很厉害。嗯，
0: 好，那这整个游戏过程大概就是这样。诶、欸，我觉得它的综艺效果应该是很强啦，所以喜欢玩游戏的人，或者是喜欢这种策略类型的作品的，应该都会蛮喜欢，都蛮能享受这一个
1: 综艺节目的。对，不得不说，就是韩国在这种实境秀的部分啊，其实真的也是制作方面非常厉害，因为他这一部后来其实，在非亚洲的 Netflix 排行榜上面，其实也是在有冲到就是前几名里面几个礼拜的。哦、的对，所以也就是说，他这一个节目也是到国外也是非常的。就是热门对，然后目前的话也是预计也要制作第二季了。果然，对<笑> Netflix 的烂商，<笑>
0: 所以第二季就可以看看会不会再请。我是蛮希望例如东仔或者是思源
1: 再回来玩啦。对，这部分我们就继续看吧，因为这个制作人就是真的很会制作这一类型的节目。嗯，其实这个节目的后续，因为我真的是非常喜欢，所以后来我还是有持续的在 follow 他一些的。动态这样子，那我们这边最后，我们恭喜冠军，我们的完美型男席成哥，最后获得了我们两亿五千元的那个奖金。他自己有去拍了一个 YouTube 影片，就就是席成哥自己本人，就是他后来就说他拿这笔奖金，他去做一件事情，就是因为他也非常感谢就是这个节目，然后认识到那些好朋友们，所以他那那时候他就去。为每一个玩家去定制了一个魔鬼的计谋的一个纪念的金币，哇！然后纯金的，对，纯金的金币，然后一面就是那个魔鬼计谋的那个 logo， 一个魔鬼就是那个主持人的那个脸，然后背面就是皮氏的图案，哦、然后做成一个类似像是。相框一个很精致的一个木盒，然后可以立起来的一个纪念币，然后他就一个一个的拿去送给每一个玩家，超有纪念价值的，就是很暖啊，然后又非常有纪念价值。这个怎么可能不喜欢他、啊？天哪！对啊，就整个哇，天哪！就是从节目内到节目外，整个都被圈粉。嗯嗯，对，这是一个轨道就输了就算的了啦<笑>不，不不，最后大家都是好朋友，大家都是好朋友。嗯
0: 。好，所以魔鬼的计谋 （Devil's Plan） 推荐给大家。听到这边，如果你是用 Apple Podcast， 麻烦帮我按个订阅和五星。用其他 Spotify、KKBox 或者 Mixbox、er、e r 的，也拜托帮我按个五星评论、留言分享。如果你有看这部节目，或有什么其他推荐的作品想跟阿健聊聊的，可以到 Facebook 或 IG 搜寻始作俑者。那我们这集就到这边结束啦，我们下周见，对
1: ，订阅，<笑>下周见，拜拜，拜拜。